0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und
1: Keynotes aus Hamburg und anderswo.
0: Was uns als Gemeinde zurzeit bewegt, ist die Frage, was ist, wenn der Himmel die Erde berührt? Wie wäre das, wenn der Himmel die Erde berührt? Und wir glauben, dass das ja wirklich so ist, dass das ja wirklich auf eine einmalige und einzigartige Weise passiert ist, indem Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde und hier auf die Erde kam und uns auf eine greifbare Weise die Liebe Gottes nahegebracht hat. Deshalb hat Jesus gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denkt doch nicht, dass der Himmel irgendwann mal ist, sondern mit mir in dem Sohn Gottes, der Mensch wird, begegnet uns die Liebe Gottes. Und zwar nicht nur damals, als Jesus Mensch war auf dieser Erde, sondern heute jederzeit ist Jesus der Berührungspunkt, wo sich Himmel und Erde berührt, wo sich unser Leben mit der, mit dem Wesen Gottes berühren kann. Und Jesus lädt uns ein, diesen Traum Gottes, dass sich Himmel und Erde berührt, heute, jetzt mitzuträumen, dass wir mit hineingenommen werden, dass wir mitmachen, dass wir mittun, dass wir mitträumen. Gottes Traum, hier für jetzt. In der letzten Predigt haben wir davon gehört, wie jeder persönlich mit seinem Talent, mit seiner Begabung Gott ehren kann und Menschen dienen kann und dabei selbst ganz viel Erfüllung und Lebenssinn findet. Und heute soll es darum gehen, wie wir als Kirche, wie wir als Gemeinde, als Jesus Friends Gemeinde unserer Stadt dienen können und einen Unterschied in unserer Stadt machen können. Als Team, als Gemeinde, die, ähm, die Liebe Gottes, die uns in Christus begegnet, weiterzugeben und auszuteilen und zu leben, sodass andere einen Hinweis bekommen und sie spüren und erfahren, dass die Liebe Gottes eine Realität ist. In der Predigt heute möchte, oder die Predigt heute soll ein Stück auch dazu dienen, eine Standortbestimmung zu machen, wo wir als Gemeinde gerade stehen. Und ich möchte auch eine Schau nach vorne wagen, was alles noch kommen könnte. Weil Christ sein und Gemeinde sein ist ja immer ein Weg und ist immer in Bewegung. Jesus Christus hat uns in seine nachfolge gerufen hat ihn hat uns gerufen ihm nach ihm zu folgen und das heißt wir sind immer in Bewegung. Christsein heißt in Bewegung sein. Christen sind Jesus bewegte. Wo kommen wir als Gemeinde her? Wo sind wir und wo geht es hin? Bevor ich da aber einsteige, möchte ich euch von einem Erlebnis erzählen, das ich jetzt im Urlaub hatte. Wir waren bei Evas Vater, bei meinem Schwiegervater, der lebt in Aachen. Eva lacht schon. <lacht> ähm, in Aachen. Und Aachen ist ja so an der holländischen Grenze. Und wenn wir ihn besuchen, gibt es immer ein Highlight. Und dieses Highlight ist, mit den Kindern nach Holland rüberfahren zum Frittenessen. Das ist immer besonders toll, nach Holland und Frittenessen. Aber man muss eins wissen. In Holland ist ja eine Frittenbude gehört sozusagen zum holländischen Lifestyle, zum ein eine Art Kulturgut, ja, eine Institution. Die Fritten, die holländische Frittenbude, also nicht wie bei uns, wo da in erster Linie junge Leute und ich sage jetzt mal vorsichtig eher bildungsfernes Publikum zu finden ist. Und wenn mal andere da sind hier, dann sind es natürlich Leute, die ihm gerade durch, die ganze, durch, ihre, durch ihre ganze Körpersprache deutlich machen, ich meine, nicht falsch verstehen. Ich bin hier quasi ausnahmsweise nur da. Ist es ist eine Art Notfall dass ich hier mal Pommes essen muss. Normalerweise, bitte nicht falsch verstehen, never. So ist in Deutschland, Holland ganz anders. Eine Art Kulturgut, eine Institution, schick zurechte gemachte Leute am Sonntagnachmittag gehen Fritten essen und danach in die Oper. Jedenfalls, Eva, wir hatten so den Eindruck. Unfassbar, unglaublich. Also, das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied, in einer holländischen Frittenbude gibt es natürlich nicht nur Pommes oder Fritten, wie die da sagen. Sondern so eine Art, ich weiß nicht, wer, wer kennt das? So eine Art Wurstwaren, die auch frittiert werden. Ist ein Holländer hier? Okay, dann können wir offen reden. <lacht> ähm, es sieht in, so einer, in der Auslage, es sieht echt gruselig aus, wie so rohe äh, Fischstäbchen so mit so einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so mit so einer Panade. Manches sieht aus wie so Fischstäbchen, manches eher wie so, wie so ein hellbrauner Schokoladenüberzug. Also so eine Art Würste, dann aber auch so Schaschlik mit so Fleischdingern auf so einem Schaschlikstab und dazwischen Zwiebelringe, aber nicht wie wir uns deutsche Zwiebelringe vorstellen, sondern so Gemüsezwiebeln, also so, so, so ein Durchmesser knapp 10 Zentimeter und ein Zentimeter dick wird auch frittiert. Und der Gipfel, haben wir nur nirgends gesehen, yum yum, diese asiatischen Nudeln, auch mit so einer Panade überzogen, frittieren sie auch. Wird alles frittiert, ja. Sieht, ich sag's mal ganz vorsichtig, nicht sehr appetitlich aus. So 20 Variationen, aber die Holländer sagen, super lecker, alles super lecker. Komme ich mit dem Wirt da ins Gespräch, der konnte ganz ordentlich Deutsch ähm, und frei ganz vorsichtig, ob er auch, sagen wir mal zu den Pommes, die er bestellen wollte, oder wir für unsere Family, ob es auch irgendwas gibt dazu, was nicht frittiert wird. Also, was nicht minutenlang im puren Fett badet, bevor es verzehrfertig ist. Antwort, voller Selbstbewusstsein, nein. Wir du eine Frittenbude, wir frittieren. Wir sind eine Frittenbude, wir frittieren. Man kann ja über, man kann ja über äh, Ernährung nachdenken, wie man will, aber mir hat die Antwort irgendwie gefallen. Der ist also Frittenbudenbetreiber in zweiter Generation. Und ähm, hat also das nötige Standing einfach zu sagen: Wir sind eine Frittenbude, wir frittieren. <lacht> Fand ich gut. Und in seiner ganzen Körpersprache, wie er das so gesagt hat, hat man, hat man das Gefühl gehabt: noch mehr, ja, es, wir sind nicht nur eine Frittenbude, wir haben eine Mission. Ja, wir haben eine Mission. Mag sein, dass ihr Deutschen das seltsam findet oder irgendwie komisch findet, aber wir machen hier die verdammt besten Fritten in Südholland und wir machen die Niederländer am Sonntagnachmittag glücklich. Und wisst ihr was, so war das auch. Die, die Bude war rammelvoll. Da saßen Leute, die haben gegessen. Andere gingen glücklich mit so einem Papiertäschchen da, wieder aus dem Haus, wahrscheinlich nach Hause zum Fernsehen gucken, Fußball oder so der machte die Leute glücklich mit seinen Pommes da. Mag sein, dass ihr es komisch findet, mag sein, dass ihr seltsam findet, aber wir sind eine Frittenbude. Wir machen die besten Fritten hier in Holland und wir machen die Leute glücklich. Was ist eigentlich die Mission der Kirche? Was ist die Mission der Kirche? Was würden wir sagen, wenn die Leute fragen, wenn jemand fragt, was, was macht ihr eigentlich hier? Ich denke, wir sollten sagen, vielleicht kommt Ihnen das komisch vor, wenn uns jemand fragt. Vielleicht kommt Ihnen das ein bisschen seltsam vor, aber wir sind Kirche. Wir sind dazu da, die Liebe Gottes Menschen zu bringen, so dass sie es verstehen. Es ihnen zu sagen und es ihnen zu zeigen. Wir wollen, dass Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. In Wort und Tat, indem wir es sagen und indem wir es zeigen. In Diakonien und Evangelisation. Oder wir bei Jesus Friends haben das mit so einem Akronym Gnade ähm, formuliert. Das findet ihr auch auf unserer Website und möglicherweise auch gleich hier an der Leinwand. Ja, ah, tschack, super. Gemeinsam glauben, Jesus nachfolgen gute Nachricht ausbreiten, Menschen dienen, Gott, Gott ehren. Das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag, deshalb sind wir da. Mag sein, dass Leute das komisch finden, mag sein, dass Leute das ein bisschen seltsam finden, aber wir sind Kirche, das ist unser Auftrag. Dazu sind wir da. Wir haben in der Predigtreihe bisher, kleiner Rückblick jetzt, für die, die zu, da waren zur Erinnerung, für die anderen zum Anschluss, wir haben über den Traum Gottes gesprochen, darüber, dass wir eingeladen sind, die Perspektive Gottes für diese Welt mitzuträumen, dass wir lernen, mit den Augen Gottes zu sehen und dass uns das, wie Gott die Welt sieht, zum Handeln inspiriert, uns ganz persönlich, aber auch uns als Gemeinde und dass wir eine Mission haben, von der Mission Day her, dass wir, dass wir in die Menschenfreundlichkeit und Weltzugewandtheit Gottes uns mit hineinnehmen lassen und uns davon inspirieren lassen, uns, uns davon in, in Bewegung bringen lassen und dass wir Menschen die Liebe Gottes sagen und zeigen, dass sie ganzheitlich erfahrbar wird. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind keine Frittenbude, aber wir sind Kirche. Andere finden das wahrscheinlich komisch, was wir tun, aber das gehört zu uns. Unabdingbar. So ist es nun mal. That's life. Und die Ziele oder die Schwerpunkte, die wir uns als Gemeinde vorgenommen haben zur Zeit, was unser Hauptfokus ist, hat mit dieser Mission zu tun. Hat mit dem zu tun, mit dem Wesen Gottes zu tun, der uns in Jesus Christus begegnet. Und das heißt zum Beispiel, dass wir Kirche mitten in der Stadt sind. Wir sind Kirche mitten in der Stadt, hier mitten am Schlump, irgendwie für viele gefühlt im Zentrum dieser Stadt. Wir nehmen wahr, dass viele Menschen, vor allem Jüngere, die mitten im Leben stehen, ganz wenig Berührungspunkte haben zu Glaube, Gott und Kirche, weit weg sind. Vielleicht auch mit vielen Missverständnissen in Berührung gekommen sind. Dass gerade typische, großstädtische, postmodern geprägte Leute weit weg sind. Deshalb finden wir bei Jesus Friends immer wieder Formen, die Anknüpft an dem Lebensgefühl dieser Leute, an typischen postmodern geprägten Berufstätigen ähm, hier in unserer Stadt. Das ist unsere Zielgruppe sozusagen. Und dass wir, so ist es nun mal, seit eigentlich seit Jesus Friends besteht, seit fast 15 Jahren, uns hier in Eimsbüttel bewegen, dass wir glauben, dass wir hier für Eimsbüttel einen Auftrag haben, dass wir diesen Ort hier als den Ort begreifen unserer geistlichen Verantwortung, wo wir als Gemeinde zusammenkommen und seit fast 15 Jahren Gottesdienste feiern. Beides zugleich, eine, best eine bestimmte Zielgruppe, wo wir immer wieder anknüpfen wollen, aber auch diesen Ort hier, diesen Stadtteil hier. Oder um es mit einem biblischen Bild zu sagen, dass wir Salz und Licht sind, jeder persönlich, jeder persönlich, da wo er lebt, in der Nachbarschaft, da wo er arbeitet, da wo er seine Freizeit verbringt, Salz und Licht ist. Und dass wir als Gemeinde, wo wir, wenn wir zusammenkommen, miteinander ein großes, starkes, kräftiges Licht entfachen, hier in Eimsbüttel, den Ort unserer geistlichen Verantwortung. Beides gehört zusammen. Deshalb haben wir einmal formuliert in den letzten Monaten eine Vision, dass wir davon träumen, dass wir eine zeitgemäße Kirche sind. Relevant für uns, relevant für unsere Freunde und relevant für unsere Stadt. Eine zeitgemäße Kirche, relevant für uns, Relevant für unsere Freunde und relevant für die ganze Stadt. Wir wollen die alten Ideen der Bibel neu und für heute übersetzen und ähm, realisieren. Wir träumen von einer Kirche, die Wärme und Liebe und Freundlichkeit ausstrahlt. Und jedem persönlich Kraft zur Lebens- und Weltgestaltung gibt. Wir wollen uns darin üben, Glauben ansteckend zu leben sodass jeder, der Teil dieser Gemeinschaft wird, damit in Berührung kommt und im Endeffekt selber vor der Frage steht ähm, Möchte ich mich da mitnehmen lassen, möchte ich mich von diesem Glauben an, auch anstecken lassen? Ich stelle mir Gemeinde vor, einerseits wie eine Tankstelle, wo Menschen, die irgendwo in der Stadt wohnen, wir sind ja auch, wohnen ja auch sehr dezentral, hierher kommen und auftanken. Gemeinde als Tankstelle auftanken, dass jeder Salz und Licht an seinem Ort ist, wo er wohnt, wo er arbeitet, wo er seine Freizeit verbringt. Aber ich stelle mir Gemeinde auch vor als eine Art Baustelle, wo wir zusammenkommen als Team und mithelfen und uns ergänzen mit unseren Talenten und Begabungen. Und hier ein Pool wird, eine starke Gemeinschaft wird, die eine Ausstrahlung hat, hier in das direkte Umfeld dass wir als Kirche hier, als starke Gemeinschaft, gemeinsam eben sehr viel aktiver und lebendiger und wirksamer sein können, als es jeder Einzelne an seinem Platz tut. Beides, glaube ich, geht zusammen und gehört zusammen, lokal und dezentral. Was heißt das konkret? Wie, 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 wie? Kommen wir dazu zu einzelnen konkreten, ähm, konkreten Schritten. Da finde ich immer wieder sehr inspirierend ein Wort aus dem Propheten Jeremia, Jeremia 29, der an die, an die äh, Verschleppten, an die im, sich im Exil, Exil befindlichen junge Elite Israels damals, zu der Zeit, einen Brief schreibt, die sich in Babylon befinden, weit weg von Gott, weit weg von Tempel, weit weg von Jerusalem, weit weg von Israel, gefühlt weit weg von Gott. Und er schreibt ihnen einen Brief. Und in diesem Brief heißt es, ist ein konkreter Auftrag drin, was diese jungen Leute tun sollen in der Stadt, die ihnen oft so fremd vorkommt. Und da heißt es, sehr bekannter Satz, habe ich schon öfter mal darüber gesprochen, sucht der Stadt Bestes, sucht der Stadt Bestes. Also die Frage, die uns mitgegeben ist und der Prophet Jeremia uns mitgeben möchte, ist, was ist das Beste, liebe Jesus-Friends-Gemeinde, was ist das Gute, das gerade ihr eurer Stadt geben könnt? Was könnt ihr als ein Pool von tollen Persönlichkeiten, begabten, talentierten Persönlichkeiten, als perfektes Team, was könnt ihr, was ist das Gute, was ihr eurer Stadt geben könnt? Und wir haben da manchmal ähm, eine, eine Grafik, eine, eine Matrix, einen Trialog, den ich euch mitgebracht habe. Ähm, mit drei Gesprächsfeldern, die wir, die wir immer wieder memorieren und darüber nachdenken. Das erste ist die Sache mit den, nicht mit den Fritten, sondern die Sache mit Jesus. Das, was unsere Identität ist. Unsere Identität ist, wir sind Kirche, wir sind Christen. Was ist das unbedingt biblische, das unbedingt evangeliumsgemäße? was gerade uns ausmacht. Es gibt ja viele Institutionen und, und äh, Einrichtungen in unserer Stadt, die viel Gutes tun. Gerade jetzt, wo so viele Flüchtlinge da sind. Enorm viele. Wir sind ein tolles Netzwerk hier in der Stadttalkonferenz. Aber unsere Frage als Kirche, als Gemeinde sollte immer wieder sein, was ist gerade das, was wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen tun können? Was ist das Evangeliumsgemäße? Das ist das erste Gesprächsfeld. Das zweite ist unser... Ähm, unser Umfeld, zielgruppenorientiert oder eben lokal hier in Eimsbüttel. Was sind die Nöte und Lebensthemen der Menschen? Was ist hier gerade los? Welche, welche Themen, welche Nöte liegen gerade oben auf? Wovon liest man dauernd in der Zeitung? Was ist das Beste, was wir tun können? Und das Dritte, die eigene Geschichte, also Kirche ist ja groß und bunt, aber was gerade können wir als Jesus-Friends-Gemeinde dazu beitragen? In dieser Matrix bewegen wir uns oft und da ist die Frage, meine These ist, da in der Mitte, wo das drei zusammenkommt, gerade was, was wir als Gemeinde Jesu, das Evangeliumsgemäße, was uns als Kirche ausmacht, wo eine Not ein Thema in der Stadt oben aufliegt und was gerade wir als Gemeinde dazu beitragen können. Da in der Mitte, wo sich das drei miteinander in Beziehung kommt, da in der Mitte kann, können wir relevante Gemeinde für uns, relevante Gemeinde für unsere Freunde und relevante Gemeinde für unsere Stadt sein. Das war der kleine theoretische Teil. Jetzt, sag, weil das ist eigentlich schon ein alter Schnee von gestern, wir haben, sind schon einige Zeit unterwegs mit vier, ähm, vier Schwerpunkten, was es für uns zurzeit konkret bedeutet. Für die, die in diesem Prozess dabei waren, zur Wiederholung und Erinnerung, für andere vielleicht äh, ganz neu. Aha, da, daran, daran ist diese Gemeinde hier gerade zurzeit. Jetzt ähm, hätte ich gerne die nächste Folie. Also das eine ist das Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wir glauben dass einerseits wir selbst, aber auch die Menschen in unserer Stadt Sehnsucht nach Gemeinschaft haben. Eimsbüttel ist einer der Stadtteile, wo die Rate der ein personen mit am höchsten ist. Menschen sind auf der Suche nach echter Gemeinschaft. Ja, man hat irgendwie 600, durchschnittlich glaube ich, von normalen jüngeren Leuten, 600 Kontakte auf Facebook. Aber wenn man mal umzieht, ist keiner da. Menschen, oder wenn man mal echt eine Frage hat oder echt sein Herz ausschütten möchte, ist keiner da von den 600. Menschen haben Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir wollen deshalb eine herzliche, und ähm, eine herzliche, offene und verbindliche Gemeinschaft miteinander bauen. Herzlich, offen und verbindlich. Das ist so ein Balanceakt, einerseits eine Offenheit zu haben, wo es leicht ist reinzukommen, wo man nicht das Gefühl hat, ich werde hier vereinnahmt und gleichzeitig verbindlich. Ich will mal ein offenes Wort sagen. Wir wollen hier keine exklusive Gemeinde sein, aber... Um es mal klar zu sagen, um diese Gemeinschaft und vertiefte Beziehungen zu finden, gehört ein gewisses Maß an Verbindlichkeit mit dazu. Ich kann nicht beides zugleich haben. Ich kann nicht total unverbindlich leben und in Bezug auf diese Gemeinde beispielsweise total unverbindlich leben und gleichzeitig eine tiefe Gemeinschaft erwarten. Es geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Die Entscheidung liegt aber nicht bei uns als Gemeinde, wie wir die Grenze ziehen, sondern bei jedem selbst, der für sich entscheidet, ich möchte hier verbindlich, mit dabei zu sein. Wir wollen euch einladen, wenn ihr euch danach sehnt, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, dass ihr verbindlich irgendwo mit tut in unseren Teams, dass ihr zu den Gottesdiensten und zu unseren church Base treffen kommt und dass ihr möglicherweise sogar Mitglieder werdet, weil das nämlich alles dazu beiträgt, verbindlich zu sein und eine geme tiefe Gemeinschaft zu verbinden, aber es ist offen, die Entscheidung ist bei euch. Also Gemeinschaft ist ein, ein Thema, wo, der, wo wir dran sind, ein Schwerpunkt. Das zweite ist äh, Verkündigung, man könnte auch sagen Evangelium. Es ist so, dass uns die vorbehaltlose Liebe Gottes inspiriert und begeistert und uns erstaunt bis heute. Deswegen singen wir hier zum Beispiel Lieder unergründlich, unverfügbar die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir wollen deshalb die Botschaft der Bibel, die Schönheit des Evangeliums immer wieder thematisieren und miteinander besprechen und Anstöße geben. Wir wollen in diesen Church-Brunch-Gottesdiensten Anstöße geben, aber dann auf dem Sonntag drauf, deshalb sehr bewusst so unser, unser Rhythmus, unser Modus, in den Sonntagen drauf, in den einzelnen Church-Base-Treffen, eine Gelegenheit geben, zur Vertiefung darüber ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, voreinander ehrlich zu werden ähm, und so weiter. Beides gehört zusammen. Wenn wir danach fragen, wie das Evangelium für unser Leben relevant werden kann, werden wir nicht, wird es nicht reichen, hier ab und zu mal reinzuschneiden und sich eine Predigt anzuhören oder auf dem Podcast und dann wird es irgendwie, allein, irgendwie alleine so, sondern es, wird, es hat sehr viel mit Beziehungen zu tun, mit Austausch, mit darüber nachdenken, mit gemeinsam und füreinander beten und so weiter. Dritter Punkt, missionales Leben. Gott liebt Hamburg und wir auch. Hamburg ist eine tolle Stadt und die Hamburger sagen, die schönste Stadt der Welt und ein Hamburger darf das auch sagen und dann ist es auch so. Wir wollen deshalb den Menschen in unserem Umfeld dienen und ihnen Gutes tun und ihnen die Liebe Gottes zeigen. Ich glaube dass wir da Nachholbedarf haben. Wir können nicht einfach nur reden, sondern wir müssen es Menschen spürbar und erfahrbar machen, dass Gott sie liebt. Da wird Rainer gleich im Anschluss oder so mittendrin in der Predigt gleich noch was, jetzt gleich bist du dran, Rainer, gleich noch ein bisschen erzählen, was das für ihn bedeutet, was da zurzeit los ist. Und der vierte Punkt, der ist relativ neu, Seit wir hier sind, Jerusalem Campus, dass wir den Jerusalem, gibt es das? Gibt die Folie oder? Die Folie fehlt, das macht nichts. Dann erzähle ich das. Der vierte Punkt ist, Stichwort Jerusalem Campus, also der Ort, an dem wir hier sind. Wir glauben, dass Gott uns an diesen Ort gestellt hat. Wir sind eigentlich auf, auf einen Umweg an diesen Ort hier geraten, Jerusalem Kirche, aber wir sind sehr schnell von der Jerusalem-Gemeinde eingeladen, mehr noch fast aufgefordert worden, hier mitzutun und dabei zu sein. Wir glauben, dass, dass da Gott seine Hände mit im Spiel hat und dass dieser Ort viele Chancen bietet. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen hier langfristig mit den beiden anderen Gemeinden, insbesondere mit der Jerusalem-Gemeinde, die ja hier die Stammgemeinde ist, und mit der Emanuel-Gemeinschaft, die ihre Gottesdienste abends hat, mit diesen drei Gemeinden diesen Ort hier mitgestalten, diesen Campus hier mitgestalten. Und wir träumen davon, dass dieser Ort ein Ort wird, wo eine Licht und eine Wärme ausgeht und wo Menschen wenn sie kommen, mit Gottes Gegenwart in Berührung geraten und dass von hier aus ein eine Signal und eine Wärme und ein Licht in unseren Stadtteil ausgeht. Wir glauben, dass das ein guter Ort ist und wir sind dabei, diesen Ort hier zu gestalten und mitzutun. Wir haben jetzt hier ganz neu unser Büro hier in der Sakristei eingerichtet. Und freuen uns sehr, dann auch eine offene Kirche machen zu können, dass Menschen hier da sind und kommen können, dass wir als Pastoren da sind und das Gemeindebüro von der von der Jerusalem-Gemeinde da ist und dass wir hier in einem tollen Miteinander ähm, diese Kirche beleben. Diese vier Punkte Gemeinschaft, Evangeliumsverkündung, missionales Leben und Belebung des Jerusalem-Campuses, das ist, das, wo wir gerade als Gemeinde dran sind und wo wir jeden, der hier hier ist und mit uns in Berührung kommt, einladen wollen, mitzutun und sein Talent ähm, zur Verfügung stellt, dass wir hier ähm, etwas bewegen können. Herzliche Einladung, dass wir als starkes Team hier ähm, ja ein, eine Lebensader mitten in Eimsbüttel pflanzen. Das wäre mein großer Traum. Dass Menschen hier mit dem Herzschlag Gottes in Berührung kommen. Relevant für uns, relevant für unsere Freunde, relevant für unsere Stadt. Jetzt möchte ich mal Rainer bitten, bis ach hier ganz vorne, ähm, bisschen zu erzählen zu diesem Thema ähm, die Liebe Gottes ganz praktisch zeigen.
1: Also Reinhard hatte zwei Bitten. Ähm, die eine war äh, relativ kurzfristig und ist eher organisatorisch. Ähm, was wir tun unter anderem, wir tun ja viel, ist, dass wir ähm, mit Flüchtlingen, hauptsächlich äh, aus der Schnackenburgsallee, einen Deutschkurs veranstalten. Ähm, und dazu möchte ich kurz, ähm, ja, kurz was sagen. Also, nach, ähm, es war am Anfang etwas holperig. Mittlerweile haben wir äh, ungefähr 15 Schüler, die regelmäßig kommen. Regelmäßig heißt, wir haben drei Termine in der Woche, Mittwochabend, Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag. Wir haben zu jedem Termin ähm, drei bis vier Lehrer. Lehrer heißt, dass man deutscher Muttersprachler ist und Spaß dran hat, mit den Flüchtlingen halt zusammen Deutsch zu sprechen. Ähm, man muss also jetzt nicht Deutsch als Fremdsprache oder sowas äh, unterrichten können. Und wir haben uns bisher bei äh, lustigen UNO-Spielen mit Zahlen und Farben beschäftigt und werden demnächst, oder das ist der Plan, dass wir demnächst halt in ein, ja, in ein Programm reinkommen. Ne? Dass das jetzt nicht alles so spontan und so läuft, wie wir halt sind, ähm, sondern ähm, halt einen Fahrplan bekommt. Ja, und ähm, Lorenz sagt nachher noch was, also zu einer Einladung, da halt gern dabei zu sein. Und Reinhard bat mich, wir hatten gestern telefoniert, ja, magst du nicht mal erzählen, warum du da dabei bist? Und dann sage ich mir, ja, das erzähle ich doch gerne. Und dann ist mir aufgefallen, und ich weiß nicht, ob es Reinhard aufgefallen ist, dass das gar nicht so eine einfache Frage ist. Warum bist du da dabei? Ähm, ja, muss man,
0: er, ist, er ist Lehrer, ja, er schlägt sich den ganzen Tag mit Schülern rum und nachmittags äh, oder an einem, an einem Termin in der Woche auch nochmal. Da muss es einen Grund dafür geben.
1: Jetzt bin ich selber gespannt. <lacht> ja, ich, ich bin auch gespannt. Also, ähm, er meinte so, ja, erzähl mal kurz, was Mutmachend ist, sich zu engagieren. Äh, so fünf Minuten, nicht so lange. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Kann länger sein. Die, die einfache Antwort wäre ja zu sagen, ja, ich bin Gottes Ruf gefolgt und er hat mich dahingestellt und jetzt finde ich da meine Erfüllung und kann das Evangelium ausbreiten und die Menschen lieben und so. Aber ja, so richtig konkret ist das ja nicht. Die ehrliche Antwort, ja, braucht dann halt doch ziemlich langes Nachdenken. Also zum Glück haben wir gestern telefoniert, das heißt ich hatte nur gestern Nachmittag und heute früh noch ein bisschen zum Nachdenken. Ähm, wenn ich eine Woche Zeit habe zum Nachdenken, dann nehme ich auch eine Woche in Anspruch. Ähm, ja, warum, warum helfe ich da, warum bin ich da dabei? Ganz ursprünglich hat man ja erstmal so den Gedanken, ja, es ist halt meine Pflicht zu helfen und man hat ja auch den Wunsch, Gutes zu tun. Aber als wir unseren ersten Think Tank veranstalteten, wo dann die Idee des Deutschkurses geboren wird, da bin ich ja nicht aus Pflichtgefühl hingegangen. Ja, das, ähm, das, das alleine kann es also nicht sein. Ähm, dann habe ich so ein bisschen über mich nachgedacht. Es geht ja um mich. Ja, warum bin ich dabei? Ähm, ich würde mich als schüchtern neugierig beschreiben. Das heißt, so prinzipiell interessiere ich mich dafür mit äh, fremden Menschen, ins Gespräch zu kommen und ja, Syrer sind ja in meiner Lebenswelt so maximal fremd ähm, bisher. Ähm, ich interessiere mich dafür, welche Schicksale die haben, wie die so leben, wie Syrien so als normales Land aussieht, wenn es nicht gerade zerbombt wird und so. Aber ich hätte mich wahrscheinlich nie getraut, jetzt irgendeinen anzusprechen oder in Urlaub mal nach Syrien zu fahren, also auch früher noch nicht. Oder ähm, Das war jetzt nicht so mein Wohlfühlradius. Aber jetzt gibt es ja die Chance, dass die Menschen zu uns kommen. Ich muss ja gar nicht hinfahren. Ähm, und es gibt die Chance, halt Menschen von da halt kennenzulernen. Und als zweites ist mir aufgefallen, also nachdem ich jetzt schon so ein, zwei Mal dabei war, ähm, wenn man sich hinterher mit Freunden unterhält und erzählt, dass man, wie man sich da engagiert, man macht dann auch so ein bisschen Stolz und manchmal kann man sich auch so ein bisschen also sich moralisch eine Stufe höher stellen und sagen, ja, ich helfe da und ich mache da mit. Aber das sind ja irgendwie nicht die richtigen Gründe zu sagen, ja, und deswegen bin ich da dabei, weil ich gern, was ich mich, mich moralisch irgendwie emporheben möchte. Es ähm, geht gleich weiter. Ja, ähm, ich habe noch länger darüber nachgedacht. Und ich hatte dann das Gefühl, also es war von mir nicht ursprünglich so geplant, aber irgendwie hat Gott es dann halt geschafft, hingebogen, mich da an eine Stelle zu setzen, die für mich passend ist und die halt auch für ihn passend ist, für das, was er mit mir vorhat. Er braucht mich, Gott wirkt durch Menschen, er braucht mich. Und das Einzige, was ich getan habe, war, dass ich mich diesmal nicht so stark gewehrt habe. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> So sind wir
0: Menschen nämlich. Ne? Gott ruft und wir wehren uns erstmal. So, Das ist ja typisch. Ja, man, kein Einzelfall.
1: Man man weiß ja immer, ne, ähm, es passt gerade nicht. Ich habe gerade keine Zeit, ich habe gerade kein Geld oder ich habe gerade keinen, was auch immer nicht. Ich habe schon genug mit Schülern zu tun und jetzt noch mehr. Was soll das nur? Ähm, aber irgendwie, ja, also ist das ist für mich, jetzt so halt nach netto einem Tag nachdenken, ähm, die Antwort, ich bin in diesem Kurs dabei, weil Gott mich da halt gern haben wollte und ich mich halt nicht gewehrt habe. <lacht> Sehr gut. Gut gesagt. Gut gesagt.
0: Gut gesagt. Gut gesagt. Gut gesagt. Rainer. Aber so ist es. Es ist, glaube ich, noch eine andere Herausforderung da. Ich meine, die Herausforderung in unserer Stadt, gerade bei diesem Thema Flüchtlinge, das ist ja enorm. Und man hat bei allem das Gefühl, ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir hier tun. Ich meine, wo soll man anfangen? Was, was gäbe es alles zu tun? Was soll man als erstes tun? Fragen über Fragen. Es gibt in Genesis 19 eine Geschichte, Von der verdorbenen oder von den verdorbenen und zum Untergewei Untergang geweihten Städten Sodom und Gomorra. Bestimmt schon mal gehört. Sodom und Gomorra sind zum Untergang geweiht, die verdorbenen Städte. Alles eine Katastrophe da gewesen. Und das war zur Zeit Abrahams, und Abraham stellt Gott die Frage Wie viele Leute braucht es eigentlich, um so eine Stadt zu retten? Mit so vielen Problemen, mit so vielen Herausforderungen? Wie viele Leute braucht es? Wie viele gute Leute, wie viele gerechte Leute steht da? Wie viele gerechte Leute braucht es, um eine Stadt zu retten? 50? Oder viel mehr? Und so kommt Abraham mit Gott ins Gespräch und fängt mit Gott an zu handeln. Was ist, wenn es... Also Gott will diese Stadt da vernichten und dem Untergang preisgeben. Und Abraham sagt, wenn es aber 50 Gute gibt, was ist dann? Reichen 50, damit die Stadt gerettet wird? Und er wird sich selber seiner Sache unsicher und äh, legt nochmal nach oder stapelt tiefer und sagt, was ist, wenn es nur 45 sind? Und er wird nochmal unsicher und sagt, was ist, wenn es nur 40 sind? Und am Schluss landen sie bei 10. Was ist, wenn es nur 10 sind? Gott, was ist, wenn es nur 10 sind? Wird dann die Stadt gerettet? Die Geschichte geht ein bisschen anders aus, aber Gott sagt im Endeffekt, wenn 10 da sind, werde ich die Stadt retten, werde ich die Stadt verschonen und die Stadt wird gerettet. Wenn zehn da sind. Zehn Leute reichen, um einen Unterschied in einer Stadt zu machen. Wir sind hier viel mehr. Wir sind eine große Gemeinde. Wir sind eine starke Gemeinschaft. Wir können in unserer Stadt, in unserem Stadtteil einen Unterschied machen. Und das ist unsere Aufgabe. Ein großer, wunderbarer Traum. Wir sind eine tolle Gemeinde, ein tolles Team und wir können hier einen Unterschied machen. Gott braucht uns und Gott setzt auf uns, hier einen Unterschied zu machen. Unser Licht, unsere Fackel zu leuchten. Lasst uns gemeinsam Gottes Traum mitträumen. Lasst uns handeln und um die Liebe Gottes zu sagen und zu zeigen. Lasst uns den Menschen unserer Stadt dienen. Aus Liebe und mit toller Kreativität. Lasst uns mitmachen, jeder Einzelne mit seinem Talent seine, seinen Beitrag zu machen und lasst es uns gemeinsam tun als tolle, starke Gemeinschaft. Das ist eigentlich das, was wir in dieser Predigtreihe ähm, uns allen in Erinnerung rufen wollten. Dass wir träumen, dass wir handeln, dass wir Menschen dienen, dass wir mitmachen und dass wir es gemeinsam tun. Und auch wenn es anderen vielleicht komisch vorkommt und wenn sie es ein bisschen seltsam finden. Wir sind nun mal keine Frittenbude, sondern wir sind Kirche. Und es ist unser Auftrag, Menschen die Liebe Gottes zu sagen und zu zeigen und zu bringen. Und ich wette, wir werden damit Gott ehren, wir werden Menschen dienen und wir werden selber dafür ganz viel Sinn Stiftendes finden. Lasst uns mithelfen, dass Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen. Amen.